0: Яу, я яу, это Mix Master Freak, яу, это Freak Radio Zulu Station, и сегодня мы слушаем электронную музыку, и наш эфир посвящен моему другу, которого, к сожалению, сегодня нет с нами, Коля, он же DJ Astro BMX, Rest in Peace, my brother from another mother, yo, вы можете... Наблюдать прямые трансляции а, на YouTube-канале, а также в социальных сетях Одноклассники ВКонтакте, Твиттер Перископ, Фейсбук В общем, и там а, видеть а, DJ Astro BMX а, фотографию Последнюю, которую мне удалось сделать, когда мы вместе зависали у него на, на хате на квартире в студии на эфире Да, и писали наши лайвы а, Мы назвали этот проект Astro Freaks. Почему Astro Freaks? Ну, Mix Master Freak это понятно, приставка Freak. Вот, а Astro, потому что он был астроном, да. Коля был астрономом и а, ближайшие эфиры я буду посвящать именно ему. Потому что сегодня, вот, в частности, 5 мая на календаре у нас и именно 5 мая у него день рождения. Но для начала я расскажу, что с ним все-таки а, случилось. А, он работал а, в обсерватории. На Эльбрусе, вот, и любил он кататься на сноуборде, и так случилось, что а, на него обрушился снежный карниз, и он пропал. Долгое время его искали вот, спасатели, ну и подробнее вот о нем даже писали СМИ «Комсомольская правда». И другие газеты в общем электронную версию я нашел и вот что мне удалось узнать еще отмечу для себя что случилось это еще в далеком 2015 году сегодня уже 2020 и так или иначе пять лет прошло я вот после 15 до да, узнал наверное спустя еще несколько лет только что с ним случилось от его жены переписывались в социальной сети вот я ему писал 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 долго вконтакте но он не отвечал не отвечал думал наверное что-то случилось и вот все-таки случилось да тогда еще началась война у нас да вот на Донбассе вот я все гадал думал что же к сколе и где же коля вот никак не мог добраться до него домой вот все хотел пойти с родителями пообщаться и с бабушкой узнать где же он так или иначе там на работе или куда-то уехал вот. и потом его жена сообщила мне, что вот случилось такое вот прискорбное событие и что Коли больше нету. Вот. Так вот, судя по тому, что пишут СМИ, вот, больше четырех дней искали Колю, вот, и шансы на счастливый исход были минимальны. И вот что пишут СМИ, почитаю Около 4 часов вечера 1 декабря ведущий инженер Международного центра астрономических и медико-экологических исследований, больше известного как обсерватория Пиктерскол, покинул вахтовый поселок С тех пор его никто не видел рухнул снежный карниз. Спасательная операция была развернута уже на следующий день. Окрестности вахтового поселка по-прежнему обследовали два десятка сотрудников Эльбрусского высокогорного спасательного отряда. Была все-таки надежда на то, что 29-летний Николай, опытный, к слову, альпинист и турист, по какой-то причине просто заблудился. Но 3 декабря поисковики обнаружили след от сноуборда, который обрывался перед снежной грудой лавины за все это время не было, рассказывал оперативный дежурный спасательного отряда. Рухнул снежный карниз, нависший над скалой. Вечером 3 декабря поиски были приостановлены из-за темноты, а в пятницу их возобновили. Задействованы были люди, техника и вера. В то, что человека удастся найти живым еще все-таки сохранялось Но шансов, к сожалению, было очень-очень-очень было очень мало Руководитель обсерватории тяжело переживал случившееся по этому поводу И комментировал не особо охотно, но все-таки высказался на тот момент Он говорил следующее Никто не говорит, что Николай погиб Мы только 4 декабря скажем его родителям, что он исчез я ничего не знаю о том, что он ушел со станции со сноубордом. Кататься на сноуборде в окрестностях станции нельзя. Об этом говорят и спасатели. В районе обсерватории нет оборудованных туристических трасс и специальной службы, которая бы следила за безопасностью. Вот. Астрономы высокогорной обсерватории Работают, кстати, месяц через два Дольше 30 дней жить на станции Вредной из разреженного воздуха Ну, Коля об этом мне рассказывал частенько Он там делал, кстати, и фотографии Довольно-таки интересные Кроме того, он любился кат... любил кататься на велосипеде И вот одну из фотографий я сейчас прикреплю Посмотрите, довольно-таки красивое фото в частности именно то место, где он работал горы, обсерватория в общем красота, что еще можно сказать природа в ее неповторимом виде да, друзья вот Мечтал, кстати, он стал наблюдателем. Сам пик Тирско расположен на высоте 3100 3 метров над уровнем моря. Научные сотрудники из Украины и России работают здесь вахтовым методом. Месяц на вершине, а затем на месяц-два спускаются вниз. Сам Николай Барахин родом из города Кировск, да, вот, с Донбасса. Окончил он Харьковский университет имени Каразина. Преподаватели помнят этого веселого, пытливого парня. Николай был из тех студентов, которые учатся не ради корочки, а чтобы стать настоящим специалистом. Его дипломная работа была посвящена помощи в строительстве 40-сантиметрового телескопа. Этот телескоп сейчас работает на нашей станции в Чугуеве, рассказывал журналистам, доцент кафедры астрономии и космической информации Василий Шевченко. Парень был очень увлечен астрономией и мечтал стать наблюдателем. Когда появилась возможность попасть на терско он сразу же ею воспользовался. Вот от себя добавлю, да, мы частенько разговаривали об этом, даже одно время как-то спрашивал, нет ли там работы тоже хотел ворваться туда, вот, но так и не сложилось. Обсерватория, кстати, пик, пик Тирскол, которая была основана в 1980 году, находится на высоте 3150 метров на пике Тирскол, отсюда и название. На 3 километра от вершины Эльбруса, у астрономов, которые там работают, целая череда задач. В обсерватории изучают состояние атмосферы, в Приэльбрусе следят за планетами-гигантами, их спутниками, кометами и астероидами, а еще ищут экзопланеты, на за пределами солнечной системы исследуют солнце и следят за космическим мусором по полгода единственный способ добраться до обсерватории подняться на нее пешком на высоту 3100 метров из-за тонн снега подобраться к ней другим способом невозможно я помню как Коля рассказывал мне что набирал кучу продуктов потому как спускаться вниз там за палкой колбасы или банкой майонеза это очень напряжно вот, более четырех дней в Кабардино-Балкарии искали пропавшего ученого Николая Парахина, он же DJ Astro BMX, мой хороший друг, rest in peace, образов Роменаза Маза. Оказывается, вот, Николай был истинным фанатом природы и увлеченный экстремал, что он только не испробовал. И в велопоходы ездил, и автостопом путешествовал, паркуром и сноубордингом занимался. Особенно манили его горы. Друзья, Коли с теплом вспоминают общие походы. Вот что говорит э, один из его друзей, гиды путешественник Александр Кушнарев. Считаю Колю своим другом. Вместе мы проехали из Харькова автостопом до Южного Урала, где совершили поход на Таганай. Благодаря работе Коля может много путешествовать. Месяц он проводит в обсерватории, а два месяца отдыха посвящал походам и путешествиям, занятиям альпинизмом. Альпинист, он сильный и умелый был, внимательно прислушивался к себе. Если самочувствие плохое, предпочитал отдохнуть, чтобы прийти в себя и считает, что достижение разрядов и званий это не главное. Ему важен сам процесс получения удовольствия от того, что он катается или поднимается на скалу. Могу сказать, что Коля вечный странник, который не может примириться с реальностью, постоянно ищет способы сделать свою жизнь ярче и интереснее. Так рассказывал о нем э, гид и путешественник Александр э, Кушнарев вот. Кроме того э, СМИ также писали, что Пиктер э, Скол что он на Эльбрусе э, именно там ушел и не вернулся э, DJ Astro BMX он же Николай Парахин. Местные МЧСники подозревали, что на ученого обрушился снежный козырек, а причиной его обвала могло стать хобби сноубординга, след от которого все-таки нашли на снегу от сноуборда, и поисковики продолжали поиски. Вот. Был, как я уже сказал, Коля увлеченным экстремалом, любил кататься не только на сноуборде, но и велосипеде постоянно мы когда с ним встречались он был именно на своем байке вот и несмотря на то что он экстремал то он был человек взвешенный который всегда трезво оценивал обстановку поэтому погубить его все-таки и смогла стихия вот где уже его силы и умения конечно ему не помогли справиться с природой вот что и рассказывает о нем еще один альпинист и путешественник Юрий Юрьев мы вместе тренировались в одной из секций Харькова, пару раз ездили повозить по селам в Крым у него две главные страсти были – скалолазание и астрономия. Поэтому Коля был очень рад, что получилось попасть работать в обсерваторию на Эльбрусе. Как и все альпинисты, он, конечно, любит гору и природу. При малейшей возможности старается вырваться туда. На страничке DJ автор BMX в соцсети «Море» панорамных снимков гор, от которых дух захватывает, а еще а, снимки из путешествий, к примеру, велосипедного похода из Запорожья в Харьков. Кстати, кроме прочих увлечений, когда он еще умудрялся заниматься музыкой, он играл на синтезаторе в группе, а также вот мы вместе с ним от себя уже добавлю диджейли а, в Луганске в клубе Чулау Донбас. Донбасс. Да, несколько вечеринок удалось мне вместе с ним отыграть и провести. Это было просто увлекательное музыкальное путешествие. Вот, э, это электронная музыка смешивалась с сэмплами хип-хопа. Помню, как мы дома у него сидели. И у него дома и виниловый проигрыватель, и кассетный магнитофон, и э, осцилляторы корговские были. И вертушки э, сидюшные вот дэноновские да и все это вместе мы э, мутили смешивали и получали один звук и его можно услышать в проекте на астрофрикс вы сегодня его послушайте обязательно в нашем радиоэфире но он уже есть и отдельно на астрофрикс и в социальной сети вконтакте можете в аудиозаписи вбить в нашем паблике Фрик radio либо даже на youtube канале нашем Фрик radio тоже присутствует астрофрикс вот там есть и трек посвященный Коле, диджеястро бмэксу вот очень грустно конечно что его нет больше с нами да я все думал что встречу с ним и запишем еще новые лайвы да но к сожалению не удалось вот кстати опубликовали смешники и э, фрагменты интервью с николаем да, вот из первых уст с грустью в сердце в добрый путь зачитаю вам фрагменты интервью с диджей астра bmx э, комсомольская правда писала о нем а в ноябре вот, э, на Терсколе вместе с группой блогеров побывал путеше путешественник и фотограф Николай Рыков, и вот что рассказал ему э, Коля Парахин, он же DJ Astro BMX. Цитирую. Я был альпинистом, то есть я и сейчас альпинист, как-то мы с друзьями пошли на Эльбрус, зашли на вершину, за три дня мне очень понравилось В палатках ночевали и прочее, и вот когда мы спускались, мне друзья показали на обсерваторию А я, как увидел ее, думаю, мол, вай, 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 какая обсерватория, но это же Россия, я вряд ли смогу тут работать, разрешение какое-то надо, я же из Украины А я тогда на четвертом или пятом курсе учился, и когда я вернулся в институт, спросил у нашего завтрашнего Кофе возможно ли работать в этой обсерватории. Он не знал, но дал мне телефон парня из нашего института, который уже работал там. Тот мне дал имейл Александра Васильевича, и я ему написал, что хочу работать. Он меня позвал в Киев и там устроил. Вот я здесь теперь и работаю уже с 5,5 лет. Я астроном и оператор. А многие представляют себе астронома, смотрящим в окуляр телескопа, но лично я никогда этой опцией не пользовался. Вот летом аспиранты приезжают, тогда мы подключаем окуляр. Для эффекта, чтобы заинтересовать их А так, никакой романтики Сидим за компами Вот так э, рассказывал О себе М -м -м -м. Колька Да, DJ Astro BMX вот, поисковики нашли его тело все-таки спустя э, несколько дней, более четырех дней они искали его, э, отмечу, что это было еще в 2015 году, да, в декабре 2015, и, наверное, только в 2017 или 2018 я узнал от его жены. Вот, э, из переписки в социальных сетях, что Коли больше нет с нами Да, был, конечно, очень сильно поражен И до сих пор его вспоминаю очень часто Да, поехал он кататься на сноуборде на запрещенной высоте Вот, было ему 29 лет и поплатился, к сожалению, жизнью Да, нашли э, сотрудника местной международной космической обсерватории вот 20-летний астроном трудился в Прельбрусе, в обсерватории Терскоу, повторюсь, 3000 метров над уровнем моря, отправился кататься на сноуборде и пропал на поиски ä, Пропавшего к пику Терскоу отправился... Поисковый отряд в 13 спасателей на снегоходах. Работы осложнялись сильным бураном и густым туманом. Несколько раз их приходилось приостанавливать. Бездыханное тело сотрудника обсерватории Национальной академии наук Украины нашли только спустя пару недель на склоне Эльбруса. Об этом сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Вот. Тело обнаружили на высоте 3000 метров под скалой, вышли спасатели. На него увидев одинокий след сноуборда точная причина гибели э, устанавливалась но по предварительным данным попал коля под внезапно сошедшую Лавину. Место, где погиб астроном, чрезвычайно лавина опасная, поэтому спуск тела проводить было очень трудно, и проводили его очень осторожно, рассказывали спасатели журналистам. Николай нарушил правила безопасности, по их словам, и начал кататься на сноуборде близ своей обсерватории, расположенной на высоте в 3000 метров, на такой высоте катания на лыжах, и сноуборде стражащая запрещено там нет никакой трассы для такого досуга вот так вот рассказывали смешникам на э, мчс николай младший научный сотрудник был э, э, родом из кировска повторюсь из вот, э, нашего города очень жаль конечно что так случилось он проработал в обсерватории э, 5,5 лет на Эльбрусе Был астрономом и оператором телескопа Вот на Северном э, Кавказе Комсомольской правде Об этом рассказал э, коллега погибшего по Международной обсерватории э, В свободное время увлекался он альпинизмом, повторюсь Очень хорошим был парнем, душевным, отзывчивым Да, и вместе с ним мы э, занимались музыкой и эту музыку вы сейчас, друзья, послушаете. А после я хочу еще почитать его живой журнал. Он вел живой журнал, и вот хочется давно уже почитать его. И о чем думал, о чем писал DJ Astro BMX, узнаете далее в нашем радиоэфире. Не переключайтесь.
1: Благодарим тебя, что ты живой Бог, что ты есть. Спасибо тебе. Что ты искупил. Ты мой искупитель. Спасибо тебе, что ты хранишь. Ты мой хранитель. Это все ты, мой Бог. Я величаю тебя.
0: друзья, послушали немножко музыки от диджея Astro BMX, еще больше музыки, послушайте обязательно, вот на его странице в социальной сети ВКонтакте она все-таки существует, и никуда не делась, хотя его жена как-то говорила, что собиралась удалить ее, вот, а здесь написано у Коли, что Николай Курт за Дираку. хотя его фамилия по-настоящему Парахин. Есть единственная свобода, свобода внимания. Писал он в своем статусе в социальной сети ВКонтакте. Также здесь из информации написано, что он из Кировска. Вот том написано «Кировск» с 1986 года. Он учился в Кировской гимназии с 1994 по 2000. Потом во вторую школу перешел Кировскую с 2001 по 2003 годы. Вот, и научном отделении, зачем учился на специальности астрономии на факультете физическом. Кстати, стал выпускником-магистрантом именно в Харьковском национальном университете имени Каразина, бывший э, Харьковский э, государственный университет имени Горького. Э, жизненная позиция, Коля описал, что мировоззрение, каждый сам себе убийца, прям как у Грюндика, да, нет надежды впереди, ты сам себе убийца, нет надежды впереди. Главное в жизни он отмечал это саморазвитие, относился к курению и к алкоголю резко негативно. Жить для слабых здесь невозможно, это он писал в информации о деятельности. Среди интересов кто я, где я, куда я, куда... Любимая музыка, просто слушаю музыку, смотрю фильмы, любимые телешоу «Что дальше?» Любимые книги Генри Миллер, Жадан и Дериш. Любимые цитаты Миллера «У меня нет цели, бесцельное странствование ценно само по себе». И от Гурджиева «Не пытайся пробудить в других по отношению к себе такие чувства, как жалость, симпатию, восхищение, соучастие». Да, Ну и множество фотографий здесь реально крутых вот можете зайти на его страничку и посмотреть хотя я наверное лучше их скачаю и сделаю такой фотоальбом подборочку на freakradio.blogspot.com нужно будет сделать пост посвященный вот все-таки коли и отдать ему дань уважения вот потому как он был хорошим другом не только по музыкальным интересам, но и общались с ним, было о чем пообщаться, довольно-таки интересный собеседник, и его живой журнальчик для вас еще почитаю прямо сейчас, вот здесь, кстати, написано в начале было слово и три точечки, так вот, такое вот введение в его журнал, ну а дальше написано, что все слова это пиздеж Простите за грубости, но так тут написано, как говорится, что написано, да, пером не вырубить топором, так кажется правильным. Так вот, ну, почитаем, что писал Коля. Пост от 25 июня 2009 года. Окунаемся в живой журнальчик DJ Astro BMX. Написал он это в 5.25 вечером. Здесь тишина и покой сменяются криком И крик этот не твой, а мой Здесь радость сменяется страхом Страхом, что ты живой После обеда пошел на ледовую базу Она где-то на уровне бочек, приюта, 11 Взял фотик и по дороге на площадке зафотал кадров в 30 Наверху наступил такой сюр, что всем сюром сюр Облака проплывают мимо меня то закрывая весь обзор, оставляя меня в маленьком кавачке миром, то открывая величественную панораму Нельбрус и другие вершины залитые, залитые светом. Полуразрушенные здания, набитые снегом, деревянные столбы с оборванными проводами, горы лжавых консервных банок под ногами. Не хотел уходить, но время. Плюс начался град, дождь, снег небольшой. Спускаюсь, созерцая всю эту картину мира с темными и светлыми блоками. Жалею, что у меня нет цифровика, и я отснял уже все свои кадры. Радуюсь, что весь в Гортексе и термобелье. В таком одеянии не замечая, что вокруг неблагоприятные метеоусловия, спустился до ужина еще 20 минут, прилег и включил равешенка рам, в сон, но надо идти кушать. Поужинав, принял душ, выхожу на улицу и вижу такую картину, которую никогда в жизни не видывал нигде. Охренительная округа. Краски неба, такие насыщенные, прям кислотные, оранжевые облака и синее небо, и горы также отражают эти цвета. Эльбрус словно сам излучает матовый оранжевый свет, и тень от Эльбруса видна. Я никогда ее не видел на такой высоте, и даже повар и я не знал, что эта тень никогда не видела. Это когда треть неба прорезает по диагонали от Эльбруса темноватая полоса, все повыбегали, фоткают на телефоны, и все прям на глазах меняется. По пику облака проплывают, прям рядом, рукой дотянуться просто трендец какой-то уж не знаю повторится ли подобное когда-нибудь следующий пост коля DJ Astro BMX отписал уже 16 июня а нет точнее этот пост был даже раньше написан первый мы читали с вами 25 а вот а этот был 16 -го. вот пошел я судя по всему не по порядку да Нужно начать с самого начала найти Вот, а первый вот какой здесь, да? 7 июня 2009 года в 2.23 PM написано по времени а, Склон уж бы в телескоп то, что не укладывается в общепринятые представления неистребимо. Это словно болезнь моего мозга, она неизлечима. Я неистребим именно в силу своей непохожести. Кое-кто не сомневается в степени моей ничтожности. Но многие меня просто боятся, как боятся чего-то неизвестного или того, что запрещено и под табу стесняются. Мой небоскреб отличается от тысячи других небоскребов, в нем нет лифтов и нет окна на сотом этаже, откуда можно выпрыгнуть, устав от жизни среди всех толбоебов, устал карабкаться вверх, пеняй на себе. Но там, где нахожусь я, никто не ждет тебя. Это закрытый офис, и я не скажу, что здесь легко. Зато интересно. Окружающие живут правильной жизнью, но мне все равно. Они считают, что правильно то, что положено, а это говно. Правильно вообще может быть сколько угодно. Примерно столько, сколько сейчас живых, хотя кажется, что оно одно, но всегда есть это гребаное оно. В каждом выборе присутствует оно. Главное не вестись и все будет заебись. Этот текст написал Коля в поезде «Киев-Кисловодск», не без помощи Генри Миллера. Тогда он ехал со своим шефом, чтобы впервые попасть на место новой работы в обсерваторию на склоне Эльбруса. Режим, а вот что пишет Коля, уже почитаю от первого лица. «Режим мне предложили следующий, один месяц, работаю, два отдыхаю. Вахтенный метод. С вокзала мы ехали в горы на автомобиле, на «Волге». Не на той, у которой круглые фары, а на следующей модель, модели Эти машины еще таксисты усиленно использовали при совке и в 90-е годы Делаем остановку в Тернеаузе Необходимо прикупить некоторые вещи, но еще слишком рано и холодно Пол так что необходимо полчасика подождать Мы вышли из машины, ноги размять Рассматривали труп искореженной машины На которой местный врезался в дерево Шеф с водителем пошли к реке, а я решил погреться в машине. Открыл дверь заднюю и уселся на сиденье, игнорируя вой сигнализации по зову, который прибежал э, шеф с водителем и начали скаржиться на меня за то, что поломал центральный замок. Ведь я совсем не прилагал усилий, когда открывал дверцу. От последнего квачка урбанизации, затерявшегося в верховьях Баксанского ущелья, поселка Терскол, километр по вертикали до обсерватории. В Терсколе есть квартира, где можно другой денек пожить перед подъемом, акклиматизироваться, высота там, где квартира уже 2100 мнум. А в тот раз мы ехали до места назначения на УАЗике Хотя обычно приходится пешком подниматься Это часов пять занимает при хорошем состоянии метеоусловий и тропы Переселился в вагончик после возле телескопа Сперва меня к Чувику из Казани поселили Там колоночки, жаль, что ноут не взял Приходится с айпода слушать ГО. судя по всему, гражданскую оборону а Почти все со своими ноутами Мысли вспл всплывают в самых неподходящих Входящих местах и охота их записать Но это что? Пока меня все устраивает, а там посмотрим Так что чувствую, чувствую себя свободно Не хочу никого обижать Или типа того Просто советую на все насрать Только то и всего Но это оно, а то многие забывают Некоторые постоянно молчат, но я их причисляю к чехам, хотя не все из них а, чехи В телескоп видно звезды, а еще спутники искусственные вот за тремя геостационарными И я должен наблюдать геостатс, это значит они находятся над одной точкой Земли Все время на орбите такая. Многие, кто пользуются спутниковым телевидением и на этом направляют свои тарелки на них Кодовое название Yamao. а Тут же а, есть сауна Электрическая Это такой кайф Я аж до этого только два раза В бане был в России У родственников и в альплагере Эльбрус Это баня в альплагере Эльбрус Моногарову принадлежит Мировой мужик 80 лет не просто поднялся на Эльбрус А еще и на перемычке ночевал В гималайском стиле поднимался В книгу рекордов Гиннеса заявку подал Но те бани на дровах были Позавчера шеф устроил экскурсию На двухметровый телескоп Диаметр главного зеркала До этого я туда вообще не заходил Работал на 60 сантиметровом Цези. Ну так вот я охренел от его грандиозности. Там три этажа нужно пройти, прежде чем к нему подняться. Там, где телескоп, почти спортзал по площади. А акустика точно как в спортзале. Подвижная часть скопа весит 100 тонн. В мире таких три экземпляра масштабно все очень Огонечки мигают, новое оборудование. От одной мысли, что я управлять этой махиной буду, страшно становится. Это мне напомнило фильм про Алису Селезневу, когда она по коридорам в будущем бегала и в комнате с аппаратом времени находилась. Кажется, что все, что было до этого, нереал. Не сплю уже больше суток. Наблюдение, обработка, кайф. Я Эль Брусею от всего этого. Я поздравляю вас с праздником Троицы у меня все хорошо писал коля вот, 7 июня 2009 года э, и выкладывал отличные красивые фотографии следующий пост был написан 8 уже июня мы с вами колесим по его живому журналу э, в режиме онлайн вот э, кто то из вас слушает это сейчас э, в эфире нашей радиостанции за что вам очень благодарен, потому как мы вспоминаем моего друга, диджея Астро Он же Николай Парахин из города Кировск Царство небесное ему, пусть земля будет ему пухом А 5 мая у него день рождения Вот, он погиб, когда ему было 29 лет На Эльбрусе пошел кататься на сноуборде и его накрыло лавиной так вот, следующий пост называется творчество музыка музыка, фень и хрень Или творчество музыка музыка, фень хрень Вот что писал Астро. Куки нового дня вонзились утром в меня. Маленькие кусочки отлетают прочь, пока не наступит ночь. Ночь — это свобода для полетом. Маленький цикл закончен, и все сначала. Но какой кайф не придерживаться распорядком, Делать непривычные вещи... И не замечать времени, а забыть про часы и фонарик и идти наугад во тьме. Ощущать только то, что прикоснулось ко мне, пока не закончится самый большой цикл. Вот такой вот стих, белый стих. От AstroBMX, и дальше он писал: вот что на рассветные часы вгоняют меня в особые неторопливые состояния. еще мне не нравится, что в мое лучшее время в вечерние сумерки начинается суматошная подготовка к наблюдательной ночи. Сегодня приехал человек с женой и новым юным поваром из Грузии. Ходили их встречать вниз. Так вот, на спуске я чуть не лишился башки, так как поехал вниз по склону на выбросы. И как в том анекдоте, чудом задержался. Чудо это это трекинговая палочка. И как пелось в одной песне, эмоций немного, но эмоции яркие. На подъеме грузин все извергал из себя маты по поводу того, как тяжко подниматься. И только что, уходя после обеда, на наблюдение встретил его в прихожей. Он спрашивает, на работу? Да. Че, правда? Да. О, бля. Еще, когда подымались, кем ты там работаешь? Астрономом. В смысле, по горам лазишь? За звездами наблюдаю. У него было полное недоумение на лице. Погода стоит уже больше месяца, Максим говорит, рекорд типа. Хотя назвать погодой то, что было последние три дня сложно. В небе дымка и луна, и невооруженным глазом видно только очень яркие объекты. Но Макс, выходя из телескопа и заприкидывая голову вверх, говорит Юльке, которая хотела закрыть купол, да, погода отличная. Макс Трудяга просыпается во время гражданских сумерек и всю ночь наблюдает на трех телескопах. Потом до 11 утра отрабатывает результаты, говорит, что когда а, не будет неба, так вот, необработанных данных хватит еще на 4 дня работы А тут еще и за 96-й год данные появились Кто-то отнаблюдал комету Хейли Бобла как бы между прочим и не обработала сейчас решил передать данные Максу. Вчера после ужина я решил пойти прогуляться по территории под цветом луны, пробивающимся в прорези облаков, видно как днем. Ветер где-то 7 градусов. Плеер в кармане, объект 1 гостиница, Три этажа, обшиты листами оцинковки, недавно построена. евро, я там внутри еще не бывал, говорят, там есть все. Объект 2 -й. Подъемный кран, отслуживший свой срок, взбираюсь наверх, захожу в кабину оператора, стекла почти все целые, так что ветер почти не задувает, но раскачивает весь кран. Как его доставили на высоту, 3,1 километр сюда-то и УАЗик с трудом доезжает, а зимой только пешком можно добраться. Красота неописуемая. В ушах немцы Эштуцин ебал Тутин, поют в припеве по-русски на горный Карабах. Сидел в кресле на оператора стрела, подвигал ржавые рычаги с круглыми черными пластиковыми набалдашниками, ощущая себя тем самым оператором стрелы. Забираюсь еще выше, на крышу кабины, подставляясь всем ветрам, но зато обзор на 360, объект 3, бункер что ли, холм с торчащими трубами и крышками люков. Объект четвертый. Двухэтажное здание непонятного назначения, с оторванной решеткой на одном окне. На удивление стекла целы, одна рама приоткрыта. Выключаю музыку, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и пытаюсь открыть раму, чтобы залезть внутрь. Почти тут же слышу стук внутри здания. Перепугался, хотя там никого нет, точно, это ветер. В свете луны все приобретает зловещий оттенок, рама плохо открывается и я оставил идею залазить. Объект пятый. Солнечный телескоп снаружи. Сидя на деревянном настиле, слушаю фортет. Внутри этот объект прикольнее будет через матовые стены и коридоры со странными градусами вхождения. Когда начинаются наблюдения, а это утром происходит, по рельсам на улицу выезжает круглое зеркало и, повернувшись словно под солнух в сторону солнца, запускает его лучи внутрь здания. Начинаю замерзать, иду домой. Прогулка заняла 2-2,5 часа. Есть тут еще одно недостроенное здание из красного кирпича. Находится на территории заброшенной метеостанции, которая недалеко от обсерватории южнее. Оно меня сразу уносит в детство. В Кировске, откуда я родом, было несколько недостроенных объектов. Одно из них, недожившее до сегодняшних дней, кинотеатр из красного кирпича. Стальные из белого. Мы его звали Красной стройкой. Погнали на Красную... А Стройку там я провел немало времени, обследуя подвал летом и зимой, когда можно перемещаться по затопленным комнатам. В качестве освещения используя газеты или зажигалки, а то и вовсе в темноте, либо же гонялись друг за дружкой по всем ярусам, включая крышу и выключая магнитофоны. Что ж, друзья, прервемся и послушаем немножко музычки от uh, DJ Astro BMX.
1: А тебе что ты хранишь? Ты мой хранитель. Это все ты, мой Бог. Я величаю тебя.
0: Раз-два, проверка связи, микрофон работает Приветствую всех, кто только настроился к нам а, на фрик радио на Zulu Station И приветствуем всех, кто а, слушает этот эфир и не отключался А мы продолжаем говорить о а, жизни, судьбе и творчестве а, DJ Astro BMX, Rest in Peace, Мобразов um Ромена Замаза, а, Николай Парахин а, Погиб в 2015 году а, на Эльбрусе Снежная лавина его накрыла, когда он катался на сноуборде Вы можете видеть его в прямой трансляции Фотографии его фотографии, не его самого, а его фотографии, конечно же Можете видеть в прямой трансляции Фрик Радио вот от 5 мая Да, именно эта трансляция и посвящена ему Мы продолжаем читать его живой журнал, ЖЖ-шку где довольно много интересного Написано и стихи, и прозы О космосе, о Эльбрусе, о природе, о путешествиях И о музыке в том числе Итак, следующий пост называется Огромный лохматый космический пес Здесь на фотографии он нарисован Этот пост, вернее не пост, а это пес 9 июня 2009 года Коля написал это Люблю я Крым, люблю Кавказ Но больше всех люблю я вас Три точки Еще до того, как устроиться на работу Узнал я о существовании в обсерватории Огромной лохматой кавказской овчарки В качестве охранного устройства И что зовут эту собаку Лаксом. Случилось это, это на Кавказе год почти назад Тогда женщина Саша, бывшая сотрудница обсерватории За чашечкой чая Сваренного на газовой горелке, на плече Шагинцуковым рассказывала истории с участием Лаксы, главной роли. Рассказывала, так как узнала, что мне предстоит с ней иметь дело. Первая история. Дорожка в снегу от телескопа до домика, ночь, темно, кругом кладбище, дыбом стали сша шаг ступил с дорожки, к днищу провалился навсегда. Слышно, что-то несется на тебя большое и тяжело дышащее. Бенс! 40-килограммовая туша с распростертыми объятиями прыгает на тебя и валит в снег. История 2. юга ночью замела под деревянной скамейкой лаксу, пришли туристы и усилились на скамейку, и тут снег под ними начинает шевелиться, и вылазит что-то огромное и лохматы. Медведя разбудили, подумали туристы, и бросились в ужасе на утек Истории, рассказаны Максом дальше Вот э, С Эльбрусом спускается группа в составе нескольких сноубордов, сно сноубордеров и одного лыжника Спускаются мимо обсерватории, их засекает Лакса <сёк> И несется к ним, чтобы разорвать в клочер а? Что же делают бордеры? Бордеры берут борды с закреплением Становятся в круг и, как в Древнем Риме, варвары защищаются от нападений лютого врага Что делает лыжник? Лыжник стоит в центре круга, трепеща от страха. Пришла охрана и стала держать Лаксу за шейник. Райдеры же, подгоняемые страхом, мигом пустились вниз к Терскову. И еще одна история про этого космического лохматого пса Лаксу. Не знаю, живой он или нет. Вот, но о нем писал Коля в своем ЖЖ-журнале. Да. А летом велосипедисты и высоковольтные столбы Лакса. Все велосипедисты забрались на столб, а один с велосипедом залез. Наверное, педали с туклипсами были или контактные не успел снять. Я сам очень долго не мог с Лаксой подружиться. Иду как-то ночью на цыпочках из солнечного телескопа в дом за драниками, прихватив трекинговую палку в качестве защиты. Весь путь прошел незамеченным, но когда я уже открыл дверь дома, на меня из-за угла вылетело это разъяренное создание Получила палкой по мордасам Прибежавший на лай собаки шеф сказал, что после этого я долго не смогу с ней подружиться Но неправда, довольно скоро мы с ней уже бегали друг за дружкой в веселой игре Наверное, Лакса поняла, что лучше с Колей не шутить, можно по морде получить вот. Следующий пост называется «Вечер, ночь и утро» Написан он 10 июня 2009 года «Вечер в ожидании ночи, полон туманной сырости, размытых очертаний и отсутствием цвета Уже несколько дней я вижу это, но к ночи все пройдет И в который раз, выдергивая себя из полузабытия, отрываясь от наблюдения за этим миром Перехожу к наблюдениям мира далекого, звездного, холодного Вот раскрыт гигантский зрачок» от которого белый клубок нервов передает сигналы в мозг. Время накопления уходит не зря. Оно наполнено всем, чего можно ожидать от меня. И чего ожидать от меня нельзя. В это время я предаюсь противоречащи... противоречивым вещам. От зависания на форуме до медитации ума. От пребывания в гробовой тишине до прослушивания нойза на максимуме. Сейчас я фотографирую горные ночные пейзажи с низкими облаками, освещенными светом полной луны. А через несколько минут просматриваю тупые дебильные фильмы, а в главной роли с актерами уродливыми. Ночь уходит, чего еще можно от нее ожидать. И она отдала мне все, что смогла отдать. Вопрос только в том, смог ли я это взять. Вот такие то ли стихи, то ли проза, Коля писал в своем живом ЖЖ. Утром сегодня после наблюдений пошел рассвет встречать на заброшенную метеостанцию. взял плеер, иду смотрю по сторонам, поглощая глазами красоты этого мира и этой местности в частности, в наушниках дельфин, и тут плеер вырубился. Когда же я отнял от него свое внимание и перевел его на округу, Эльбрус уже был освещен лучами восходящего солнца, и я подумал, что вот так зачастую и происходит в жизни, пока мы возимся со своим плеером, у каждого свой жизнь проходит мимо это реально, друзья, правдивая история иной раз и сам так выходишь, смотришь и думаешь, что, блин по-моему, жизнь проходит мимо М Да. а вот еще один uh, пост uh, называется он даешь больше фотки с пика и здесь Фотографии именно Эльбруса, большие камни, провода, трава, какие-то люди Это возле Пизанской башни написано, возле одной фотографии А наша Пизанская башня стоит еще чуть ниже метеостанции, хотя к ней, наверное, и принадлежала Укреплена растяжками, чтоб не сдуло нафиг Писал Колян. По этим проводам из ущелья наверх идет электричество, и иногда зимой происходит обрыв на линии. Тогда приходится сидеть без электричества и топить печь в доме дровами, чтобы не околеть от холода. Но такой, на такой случай в доме стоит газовая печь. В иное время и приготовление пищи и отопление от электричества. Кстати, необходимо воздать хвалу нашим поварам. Ведь на такой высоте температура кипения воды ниже 90 градусов. В 90-х годах обсерваторию чуть не лишили электроснабжения за неуплату. Сотрудники целыми днями ели макароны с салом. На иное не было денег. И за билеты в поезде, когда в командировку ехали, платили со своего кармана. Но тут вовремя подвернулась хорошая возможность. Для ЦУПа необходимо было отнаблюдать запуск ИСЗ. Из-за этого они погасили всю задолженность по электричеству. Это происходит и до сих пор. Мы наблюдаем для них спутники. Они оплачивают наши энергозатраты. В обсерваторию частенько приезжают те, кому мы должны отнаблюдать. Они бы могли и не приезжать Данные по инету ведь можно высвать Но они хотят проконтролировать все сами Да и к тому же интересно Бывает прерываешь наблюдение Из-за ухудшения погоды Или вообще не начинаешь из-за большой влажности Они рвут и мечут Как так? Это наше время и небо есть Открывайте купол и наблюдайте На это шеф говорит если ты посчитаешь, что открывать телескоп нельзя и настоишь на своем, я буду на твоей стороне и сам буду разбираться с заказчиками. Если же ты откроешь и зальешь телескоп, я буду против тебя. Наблюдательное время на двухметровом буквально расписано по часам. И чтобы получить на нем наблюдательное время, нужно комиссии доказать сперва, что твои исследования необходимы, а потом пару лет ждать, пока твое время придет. Вот и вчера двое таких наблюдателей поднялись, Макс ходил аж в террасу. А в Терковых их встречать Дороги-то они не знают Вот такие вот истории Писал Коля в своем ЖЖ В своем журнале Даешь большие фотки с пиком Даю вам прямо сейчас В прямую трансляцию Одну из таких фотографий С пиком Можете посмотреть вот. Ну а мы поехали дальше а, Напомню, прямую трансляцию можно посмотреть на ютубе вот, Либо в твиче, а, вконтакте, в а, подноклассниках В общем, в социальных сетях, на фейсбуке также В общем, заходите на freakradio.blogspot.com И там найдете а, все наши контакты а я возвращаюсь к следующему посту в ЖЖ В начале было слово Прекрасное идите на хуй 12 июня 2009 года Коля был еще тот матерщинник Один мой хороший друг, прочитав писанину в моей ЖЖ-шечке, так прокомментировал ее в письме Париж над Эльбрусом на крыльях Пегаса, значит, а когда муза покидает, ты снова фокусируешься на железке, парящей в пространстве, и при этом говоришь себе: мне на все насрать с моего небоскреба. Я теперь понял, чего у людей хреново телек показывают. Набирают, понимаешь, на такую ответственную работу музыкантов, художников и поэтов. А они там или в детских мечтах летают, или за юбками гоняются. У экрана же серьезные дела творятся. Собрался человек вздрячнуть на какой-либо распутный клип МТВ или кинушку, В Анонсе обещали. Сидит, ждет, руки уже потные, потирает, простота соком налилась, в сфинктер давит. А тут хрек! Помеха пошла. Новый стих вышел. Ну правда, зато работа. Проктолога будет. Если цепь до конца проследить, думаю, получится круговорот какой-то херни. И назвать ее можно жизнь. Колян был еще тот прикалист, друзья. Черный юмор. А Диджи Астро БМХ с рестенписом образов Ромена Замаза. Следующий пост 13 июня 2009 года. Он без названия. И вот что писал Колян. А то бывает... Придет какой-нибудь черт и говорит. Позовите-ка Петю. Он мне обсерваторию показать обещал. У него спрашивают. Хуй с А, ну не Петя, а этот как его, Вася. Нет его? Ну ладно, вы и сами мне показать тут все можете не хуже. Так что начинайте, я жду. Или тетка с группой 30 человек подымется и скажет. Всех разместить и накормить. На вопрос, а вы кто? Скажет Как? Меня несколько лет назад здесь обогрели, накормили, в сауне спинку потерли А вас я вообще не знаю, так что идите отседово Сама туристов за деньги привела, а они купились на то, что им обсерваторию покажут Ведь это закрытая зона института астрономии В радиусе километра вокруг института таблички предупреждающие стоят Stop! Closed territory! Protection! Underworld Mix Free Dogs oh, oh, oh. Но туристы все равно идут И когда в очередной раз охранники оттаскивают сумасшедшую лаксу от тела туриста, придя в себя, он говорит Я видел табличку, но подумал, что это неправда Завчера праздновали День России, День Украины здесь тоже празднуют каждый год как-то на день Украины сотрудник обсерватории спустился вниз и купил барана, чтобы шашлычки зажарить на пике. Едет с ним по ущелью и тут его останавливают на самом злобном в округе посту. И когда увидели, что он с Украины, говорят «Такс, нарушаем с вас штрафс». На то наш сотрудник ответил «Как? Вы что, не знаете? Сегодня же день Украины. Как вы можете? А где же дружба двух независимых государств? Где же законы горр? «Мы вот и день России ежегодно отмечаем, и день Кабардино-Балкарии» «Патрульный тут же извинился и отпустил нашего человека, сунув ему при этом две смятые купюры в руку» «Он подумал, что это две стошки, но каково же было удивление, когда обнаружилось, что это две тысячи!» Вот как надо, чтобы не ты по платил, а он тебе. На пик я затащил только 5 литров пива из еды. Питаюсь только тем, что дают на обед и ужин. Кормят вкусно и сытно. Но все же вкусняшек всяких не хватает. А вчера вечером я изъявил вслух желание покушать шоколада, И добрые люди тут же преподнесли дары. Максим конфет принес, вкуснее каких я в жизни не ел, прям по кусочку откусывал и... Смаковал. Саша принесла плитку шоколада с крупными лесными орехами. За это им огромное спасибо. Вы вот не ешьте часто шоколад и цените всякие вкусняшки, которые вам, я уверен, каждый день приносит. Вы их едите. Солнечный бульдозер вам в подарок. Солнечный бульдозер это фотография, которую сделал Колька. вот а DJ Astro BMX. И эту фотку я вам покажу прямо сейчас а, в нашем стриме прямой трансляции а, на YouTube либо Twitchе. Вы можете найти и посмотреть попозже, а, если слушаете нас а, где-нибудь на фрикрадио.блокспот.ком либо в записи этот подкаст слушайте например на микс клауди аудио либо в телеграме неважно где, то вы конечно же видео не увидите, так вот я вам говорю заходите на YouTube канал фрикрадио, вот, либо в твич вот, фриксандине либо в социальных сетях вконтакте, в группе фрикрадио или одноклассники фрикрадио и там есть эти стримы вот, прямо сейчас идет прямой эфир, но вы можете вернуться к ним Вот эта запись от 5 мая И там в этих стримах есть фотографии, которые можете посмотреть И в частности солнечный буль бульдозер с Сельбруса от Коли Астро BMX, Rest in Peace, M образов у Замаза. Да, к сожалению, его больше нет, но оставил он на хорошие фотографии и хорошие истории на своем ЖЖ. И мы их читаем с вами прямо сейчас. «Приснился мне как-то снежный пик в облаках», — писал Коля 15 июня 2009 года. «Пытался поймать один спутник очень быстро и по итогам не геостационарный. И по предварительным расчетам он должен быть виден над горизонтом». Но это большой белый пупырь, он все портит Вот что было видно в телескоп Ну я-то вижу, а вы не видите Вот можете зайти на mawrdefisods.lifejournal.com Повторюсь, mawrdefisods.lifejournal.com это живой журнал «Коли». И посмотрите фотографии здесь со спутника, как он фотографировал и звезды, и небо, и горы. Вот. Здесь же есть вершина ужбы в телескоп, снимал еще по-светлому, Он, она освещена красным цветом заходящего солнца, но в силу того, что матрицы на телескопы ставят черно-белые, цвета не видно Цветные картинки, которые в учебниках и в инете, получают так Снимают в разных фильтрах, а потом накладывают изображения друг на друга в компьютерной программулине И еще цвета усилят для пущей наглядности А знаете ли вы, почему небо голубое? А солнце у горизонта красное Это потому что синяя часть видимого спектра Лучше всего рассеивается в атмосфере Вот небо и голубое А При закате или восходе лучам солнца Надо через большой слой атмосферы пройти прежде чем до наблюдателя дойти. А по итогам синие лучи уже все рассеялись раньше, и зеленые тоже рассеялись, и желтые. А осталась только красная часть спектра, так как она меньше всего задерживается атмосферой. Вот солнце и краснеет на закате. По этой же причине самый важный цвет светофора тоже красный. Его дальше всего видно, и он меньше всего задерживается воздухом. Вот так вот Коля учил муразму вот этот пост 25 июня 2009 года мы с вами уже читали и листаем следующую страничку переходим вот повторюсь адрес вы можете тоже почитать живой журнал Коли Парахина. диджей astro bmx которого к сожалению уже нет с нами он Ушел из жизни в 2015 году на Эльбрусе Его накрыло снежной лавиной Так вот, солнечный бульдозер я вам уже показал Дальше почитаем с вами опять же 2009 год Два случая вот, вышел на улицу из башни телескопа, на погодку посмотреть, а то что-то затянуло небо Возле башни стоит громотвод высотой метров 7, тишина, покой, тут хрек, молния в громотвод, Как ударит с характерным электрическим призвуком, прилетев с запада Я аж кожей через флиску напряжение почувствовал а до этого в футболке днем на помостике телескопа стоял, тоже разряд прилетел с запада, пронесся мимо меня в и ударил у У меня волоски на руках тыбом стали тогда. Почему молния не бьет в купол телескопа, который обит железом ниже громотвода всего на метр и находится ближе и на ее пути? Наверное, любит остренькое. Да. Угу. Что еще здесь? Есть интересненького, остренького у Коли Матерщину не буду вам читать, сами почитайте MavrDeficeODS.webjournal.com Так называется живой журнал э, В котором цитата В начале было слово, а все слова Пиздеж Вот, извините за грубость И за мой русский мат Но так здесь написано, повторюсь, то что Написано пером Не вырубить топором 12 сентября 2009 года Колька писал следующее на ранее утром расстается телефонный звонок дзинь, который выдернул меня из сновидений. Алло, Колян. Ну ты где? Нужен на вокзале. Я проспал, да? А ты что, еще дома? Да, но я сейчас прыгну в такси через полчасика буду на вокзале. Слушай, можешь не спешить. Автобус на Белгород. Через 20 минут отправляется, а следующий только через час после него. Понятно. Тогда ждите меня через час». Вот так начался первый день. Путешествие на восток. Ну на самом деле сперва на север, но не важно. Главное, что перемещаться в пространство ближайшие две недели я собирался автостопом. И то, что я проспал даже к лучшему, потому как на границе мы обогнали тот автобус, на котором сперва собирались ехать. Кроме того, таможенник недобрый, троих нас из всего автобуса попросил вежливо. Да он просто сунул на бумажку, когда увидел такие рожи и такие рюкзаки, написать декларацию. И тут я вспомнил, что в рюкзаке газовый баллон от горелки. Ничего. Позадавал тупые вопросы, типа «А везете с собой шернуться, а Ответ «Не везем даже выпить!» Его удовлетворил. А в Белгороде нам необходимо было сделать ксерокопии некоторых страниц Атласа Автодорога, а также созвониться с конечным пунктом нашего путешествия и сообщить, что мы, собственно, выехали и где-то через 5 дней будем на месте. На том конце провода женский голосок сказал «О, Мэкл, это ты!» А я и не думала, что ты все-таки поедешь. Ну ладно, когда будете подъезжать, звоните я вас встречу на машине. Потом долго искали ксерокс, но все дорогие напрочь, типа полторы гривны. Почему мы не сделали ксерокопии в Харькове? Так мы только в Белгороде на вокзале решили, через какие-то города будем все-таки ехать. Идя в тот момент по улицам, заметили, что джинсы спадают столи моей. В связи с этим изъявил я вслух желание посетить ближайший магазин Second Hand с целью приобретения штановского ремня. На это Виталик сделал замечание. У меня как раз есть лишнее ремень, и я тебе его дам. Тогда я спросил, а не имеется ли у вас лишнего ксивника? А то деньги и документы некуда складывать. На этот раз ответил Саня, имеется. И выдал мне ярко-оранжевый ксивник фирмы Вокруг Света. Вот что то я и понял Все будет зашибись После столь важных дел мы погрузились в троллейбус В направление аэропорта И вышли на отвороте дороги Место отличное Подумал я На следующий же день, 13 сентября Коля писал Выезд из Старого Оскола. По бокам трассы звукоизоляционные ограждения с прозрачными пластиковыми окошечками посередине. Мост через реку Оскол и солнце в 30 градусах от горизонта. Я прождал ребят вплоть до момента, когда солнце уже коснулось горизонта. К тому моменту я уже начал готовить снеди. Прям по деревам возле дороги. Горелки, спички пришлось просить у рыбака под мостом, так как пьезда поджиг совсем сгорел. И его я открутил. А пацаны десантировались на другом берегу реки и радостно улюлюкали, идя ко мне. Затем произошел акт углубления в лес вдоль реки, и чуть ли не сработающей горелкой и кипящим котелком в руках. Примечательно, что ниже по течению от места нашей ночевки в оскол впадает река с названием Убля. Утром произошла 5-километровая прогулка за пост ГАИ. Кислючие же яблочки растут за тем постом От поста ГАИ Меня забрал до горшечного кто там Авет Валю с Шуриком Мужик на жульке Встреча в Воронеже на вокзале, там я рассказывал про ужасы Саратовской трассы, которые услышал от дальнобоя, и мы решили на Тамбов и Пензу ехать. Взяли на маршрутке, выехали за Новую Усмань, а тут мужик с голым пузом на Ниве до Нижней Катуховки. Мы стопили, потом не получилось, поменяли позицию, не получилось, я ушел назад, и меня забрала Волга. Затем двое на Жигулях, после интеллигент из Москвы, до объездной Тамбова, но он остановился до 30 метров до меня. Мы окна, затем долго сидел внутри Тамбова. Потом подъехал и забрал меня. Темнело. Дед-дачник с собакой до центра подвез. Пожалел. На следующий день... 14 сентября Калюня уже описал В граненом стакане, что стоит у колоночки слева Рядом с адаптером в стакане полностью пустом И при этом совершенно грязным Находится пространство, которое можно смело назвать анизотропным Ведь если включен камин на максимум, а в полу и в окошечке щель и под полом температура 0, то пространство комнаты разделено на миллиарды слоев с различными плотностными температурными составами. Так, Оля, интересно, писал. Вот, и в частности, 15 сентября того же 2009 года. А, отмечал следующее. Ну что же, договорились встретиться в Тамбове на вокзале. Приехал, жду час два... Жду, 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 все жду и жду, все жду и жду, жду и жду. Ни Сани нет, ни Виталика. Решил переночевать в камере отдыха. А что, 220 рублей в общей комнате, а на деле я один ночевал в номере с высоченными потолками. Душем дозволено пользоваться только за дополнительную плату, помылся под краном в туалете. Написал своим, что ночую в камере отдыха на вокзале. Ответили, что уже под тамбом, Тамбовом палатку ставят. И утром будут у меня. Потребил кефир с булочкой и удовлетворенный уснул. Кровать под фикусом. Утром будет меня вахтерша. До да вас пришли. Вышли на перрон. Думаем, как выбираться из города. Заодно решили хавку приготовить. Разложились, как у себя дома. Примус развели. Смотрим по карте. Недалеко от нужной трассы проходит линия ЖД. Ехать две остановки. Подходит. Человек в погонах. Мент. Спрашивает, кто такие? Все рассказали и спрашиваем, в каком направлении эта электричка идет? Оказалось, в нужном нам и отправляется она через 4 минуты. Хватаем котелок и горелку, кое-как запаковали рюкзаки и в путь. Приготовили пищу уже в вагоне, а употребили на станции. На трассе разделись за постом ГАИ, двое стали дальше по ходу движения, и я чуть позади. Через время они остановили машину и машут мне... И для тебя, типа, место есть. Сел наперед, сразу почувствовал запах алкогольного перегара. Драйвер говорит. Видите, они, гаишники, меня не остановили. А если бы и остановили, ничего бы не было. У меня красная корочка есть. А ты не забыл по уговору. Это он уже к Сане обращается. А уговор был таков. Он нас подвезет, а Сани сходит для него в магазин. В магазине необходимо было купить пол-литровича, и полторушечку пилка. Пачка чипсов на закусочку есть. Скупились, заехали на заправочку. На наличмана уже нет, только обезнал. Но, как оказалось, такие карточки не принимают здесь, а мы уже заправились. Пока драйвер разбирался, попросил нас накачать заднее колесо, мы хрен его знает, какое давление создавать. Качали, 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 пока стрелочка не доползла до циферки 3. В это время водитель договорился, что оставит в залог одну карточку, а сам поедет искать банкомат или банк для другой. Загрузились и едем обратно в направлении Тамбова. Тут раздается взрыв. Бэмс! Колесо, которое мы качали, разорвало к чертям собачьим. А водитель совершенно спокоен, сейчас поменяем, ему и делать нечего, не приш... ничего не пришлось, мы за 10 минут поставили запаску и накачали ее с нуля, и это при том, что никто из нас никогда не менял колес на машине, я, чувствуя вину, предложил заплатить за бензин, а, так у вас есть деньги, пацаны, я с вас денег не возьму, но, чтобы не возвращаться, заплатите вы, а дальше по дороге точно будут банкоматы, я сниму деньги <coughs> и вам все отдам». Договорились. Едем. Только по-прежнему в направлении Тамбова. Через пару километров водитель спохватился. «Мы же не в ту сторону едем! Чего? Молчите!» Мы думали что ты ищешь где развернуться Да в любом месте И делает разворот через сплошную разделительную полосу Рассчитались на заправке Теперь ищем банк Нашли Теперь ищем где разменять тысячу рублей по мелочи Чтобы он смог мне деньги вернуть По итогам пока все нашли Проехали раза в два дальше чем изначально было обещано А дальше налетчики-испытатели до поворота на кирсанов ушли Вот такая вот история Приключилась с Коляном в десятых числах сентября 2009 года. Интересный, все-таки у него живой журнал, чего тут только нет. Путешествовал, он, вот, в частности, рассказывает про сексус. Мир всегда таков, каким бы вы его себе представляете. Всегда в любое мгновение. В процессе роста всегда присутствует боль и борьба, в осуществлении радость и изобилие, в завершении мир и спокойствие. Между плоскостями и сферами бытия, между земным и неземным, существуют стремянки и решетки. Тот, кто карабкается по ним вверх, поет. Он пьянеет, он приходит в восторг от открывающихся перед ним горизонтов. Он поднимается уверенно, не думая о том, что с ним случится. Если он поскользнется и упадет, он думает о том, что впереди... Болото, трясины, топи, воронки, ямы и западни, все впереди, помни о них, они ждут, они поглотят тебя в тот самый момент, когда ты остановишься, идти вперед, опираясь на прошлое, значит тащить на своей ноге тяжелое ядро каторжника, а тот, кто прикован к прошлому, снова и снова переживает его на каждой высоте, которую мы достигаем, нам грозят все новые и новые опасности. Трус часто гибнет под обломками той самой стены, за которой в страхе и ужасе пытался укрыться. Какую новую еще неведомую никому защиту вы можете изобрести? Безнадежно думать о безопасности ее просто нет. Человек, который жаждет безопасности, даже всего-навсего просто думает о ней, подобен тому, кто отрубает себе конечности, чтобы заменить их протезами, они там болеть не будут. Мы барахтаемся между двумя мирами, миром, из которого вышли, и миром, к которому движемся. Толчок к осуществлению процесса жизни лежит внутри нас. Мы несем огромную ответственность, это тяжкая ноша и пробуждает наши страхи. У нас есть выбор, и все сотворенное наша арена. Мы все виноваты в преступлении, в величайшем преступлении, мы проживаем жизнь не в захлеб. Но все мы потенциально свободны, не можем перестать думать о том, что у нас не получилось, и тогда у нас получится все, что нам по силам. А в действительности никто не может представить себе, каковы они, эти силы, заключенные в нас. Не может представить, что они безграничны. Воображение — это голос дерзания. И если есть что-то божественное в боге, так это именно это. Он дерзнул вообразить все. Да, Коля был еще, оказывается, не только альпинист, музыкант, диджей, но и философ Вот, про пензу и про мелодию сна Дальше почитаю вам 17 сентября 2009 года Написал он в своем ЖЖ maverdefisods.lifejournal.com Заходите, читайте сами Больше Там написано, чем я смогу вам уделить времени А в тот момент, когда иномарка остановилась за поворотом к селу в котором у водителя, летчика-испытателя, который вез нас со средней скоростью 140 км в час, последние 100 км, желательно Виталий увидел красную фуру Фред Ленсер. Это же на которой Саня едет, заметил он. И правда. Подойдя ближе, мы запеленговали Александра и водителя. Последний возился с дизельным двигателем холодильника фуры, пытаясь его оживить. Санеш сообщил, что а, нашел единомышленника в лице водителя в плане поедания мивины. Вот а, дальнобойщик. Только этим и питался в дорожке. А вообще. Насколько я уже успел заметить, в основном водители едят в придорожных кафе и столовых В них же иногда питались и мы За компанию, с водителями или просто из экономии времени и нежелания возиться с приготовлением пищи Вот, наконец, двигатель холодильника взревел, родив над фурой облачко черного дыма Саня полила водителю на руки водой из большой пластиковой канистры И они уехали Дальше нас вез водитель пластиковых окон, водитель а, 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 слетел с петель, соскочил со строчки, вот, а, а. так вот, водитель пластиковых окон вез дальше километров 50 в час, только он скрылся за поворотом с трассы, мы увидели на горизонте вездеход, Урал. С грузоподъемным краном на борту. Будем тормозить? Спросил Ветель. А давай. Я еще никогда на Урале не ездил. А потом долго висели на повороте на Белинский и тут на красной десятке до самой Пензы нас забрал футболист из Тамбова. Играет за Пензенский клуб. Очень понравился Пензенский ЖД вокзал. Так вот, сидим мы на вокзале, на Виталя. Давай впишемся. А вписки мы переписали из сайта автостопщиков bpclub.ru в Белгороде. После того, как обсудили, через какие города ехать будем. И мы отправили смс на два номера, типа «Мы всякие хорошие, со всех сторон, пишите нас». С одного номера через время пришел ответ «Когда вам вписка нужна?» «Сегодня». «Через полчаса, точно скажу». И вот через полчаса мы направляемся на маршрутке к общежитию. Некий Даня и его подруга не только приютили и накормили нас, но и устроили экскурсию по вечерней пензе. Сам же Даня недавно ездил с топом в Крым, при этом вписывался в Харькове у Виталика. Кстати, вписку Даня разместил в инете два года назад, и мы первые, кто ею воспользовался. Вот так вот случай. Все, утро уже вставать пора. Мы собрались, одвинули за мост через реку Сура. Это длиннючий мост, который сперва проходит над ЖД линей а потом над рекой, является частью московской трассы М5. На этой трассе трафик очень хороший, ведь здесь идет поток машин из Москвы на Дальний Восток и обратно. Но, как ни странно, стояли мы долго, успели за это время увидеть такое действие: Едет фура с оренбургскими номерами в направлении Москвы и во время заезда на мост у нее взрывается колесо. Видно было, как часть покрышки перелетела через трассу и упала на обочину Фура остановилась Из кабины долго никто не выходил Мы решили сходить и поинтересоваться, не нужна ли помощь Оказалось, не нужна Мы пошли обратно на позицию Через время фура начала пятиться с задом И когда закончилось ограждение моста, заехали на обочину Только там водитель вышел из кабины и начал операцию по замене колеса Как он уедет, мне увидеть не довелось меня забрали на попутной машине. И вот я уже несусь через чемодановку, а пацаны все стоят. И долго еще стояли. Настолько долго, что решили сменить позицию и пошли обратно в направлении Пензы до регулируемого с помощью светофора перекрестка. Там вероятность заступить тачку выше. Ведь скорость у машин практически нулевая. Договорились встретиться вечером за Жигулевском на дальнем конце моста через Волгу. А Виталия с Аней простояли на перекрестке еще 2 часа. Вот так не повезло больше друзья дальше прервемся и вы послушаете музычку от диджея астро бмэкса а затем продолжим читать его же журнал